0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Große Verunsicherung nach Impfung mit AstraZeneca. Die STIKO empfiehlt eine Zweitimpfung mit BioNTech oder Moderna. Was ist dabei zu beachten? Dann sorgt eine schnelle Durchimpfung der Bevölkerung dafür, dass ein Supervirus entsteht? Und werden Kinder durch geschlossene Schulen und Kitas anfälliger für Krankheiten? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kekulis Corona-Kompass Hörerfragen-Spezial. Nur mit Ihren Fragen und die Antworten kommen vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekuli. Ich grüße Sie, Herr Kekuli. Guten Tag, Herr Schumann. Herr Rapp aus München möchte Folgendes wissen.
1: Ich hätte gerne gewusst, was von diesem neuen PCR-Schnelltest zu halten ist, der offenbar hier in Bayern entwickelt worden ist, wo durch eine verbesserte Zyklentechnik das Ergebnis nach 20 Minuten erhalten wird. Vielen Dank. Ja, der PCR-Schnelltest ist auf jeden Fall genauso gut wie die, wie die, wie die anderen PCR-Reaktionen, dass der Unterschied wird dann irgendwo hinterm Komma liegen. Also das ist ein Test, der auf jeden Fall vernünftig ist, der ist vernünftigerweise jetzt auch in, in Bayern schon, schon im Einsatz. Man muss nur dazu sagen, wenn man so in der Presse liest, 20 Minuten kommt das Ergebnis schon. Es gibt ja viele PCR-Geräteanbieter, die schon deutlich unter einer Stunde liegen. Also gibt schnell, schnell PCR- PCR-Schnelltestmaschinen, die so bei 30, 40 Minuten vom Ergebnis her sind. Und es gibt auch Alternativmethoden zur PCR. Das ist die sogenannte LAMP-Methode. Ein anderes Verfahren, bei dem die Genome der Viren nachgewiesen werden und die ist von der Qualität auch mit der PCR vergleichbar und auch ähnlich schnell. Sodass man jetzt sagen muss, es ist ein bisschen auch ein Marketing-Thema, wenn jetzt ein Hersteller sagt, ich habe jetzt wieder was Schnelles entwickelt und wenn die Regierung sagt, Das wurde in dem konkreten Fall in Martinsried bei München entwickelt. Das finde ich natürlich persönlich toll. Da habe ich auch geforscht am Max-Planck-Institut um die Ecke. Aber ähm, es ist trotzdem so, bloß weil es sozusagen in Bayern erfunden wurde, muss es nicht besser sein als die ganzen Konkurrenzprodukte, die es schon gibt. Aber insgesamt ja, wir haben PCR-Techniken oder auch Amplifikationstechniken, die ähm, sehr schnell sein können. Meistens sind die, haben die Geräte den Nachteil, dass sie nur eine Probe nach der anderen da reinstecken können oder nur wenige Proben, so dass sie letztlich zwar schnell sind mit der Einzelprobe, aber mit im Gesamtdurchsatz nicht viel gewinnen. Und das muss man dann im Einzelfall angucken. Wenn jemand nur ganz selten mal einen Corona-Test macht oder so gelegentlich mal einen Test macht und sagt, ich will jetzt aber eine PCR haben statt statt einen Antigentest, dann ist sowas eine Option. Aber wie gesagt, es gibt auch schon Geräte auf dem Markt, die man da auch nehmen könnte.
0: Liane aus Bottrop hat angerufen. Sie hat sich mit AstraZeneca impfen lassen. Nun steht die zweite Impfung an. Sie würde das auch machen. Allerdings haben auch Sie die Berichte der vergangenen Wochen stark verunsichert. Und nicht nur Sie, auch Ihre Kollegen schrecken vor einer zweiten Impfung mit AstraZeneca zurück. Nun Ihre Frage. Angenommen, ich würde nun einen mRNA-Impfstoff bekommen. Wäre dieser als Booster anzusehen oder bräuchte ich sogar noch eine dritte Dosis? Oder wäre es sinnvoll, nun erst einmal abzuwarten und es vor einer Dosis AstraZeneca zu belassen?
1: Ähm, Also da ist wieder so eine Situation, das hatten wir im letzten Podcast schon, wie viel viel wissenschaftliche Daten brauchen wir, um, um was zu empfehlen. Und ich sehe das da an der Stelle immer so nach dem 80-20-Prinzip, nach dem berühmten Pareto-Prinzip, ähm, wenn es nicht schadet, aber wahrscheinlich nützt und ich 80-20-Wahrscheinlichkeit habe, dass es was bringt, dann empfehle ich das. Und mit dieser Einschränkung des Erfolgendes ist es ganz klar, dass man, wenn man mit BioNTech zum Beispiel ähm, Pfizer oder Moderna äh, eine Booster-Impfung machen kann, dann soll man das machen. Ja, Das wird, äh, das, also ich bin absolut überzeugt, dass das ähnlich, äh, äh, mindestens so effektiv ist, als wenn man zweimal AstraZeneca nimmt. Ähm, die Meine Fachkollegen, von denen weiß ich, dass da viele jetzt im Moment sagen, nee, da muss man erstmal die Studie machen, da muss man die Studienergebnisse abwarten, da wissen wir nicht, ob die Effizienz wirklich genauso gut ist. Das stimmt alles, ähm, ähm, aber ähm, wir sind ja hier in, in einer Ausnahmesituation. Ich sag mal, das, das, das Bild zu gebrauchen ist immer so ein bisschen, bisschen schräg, aber irgendwie sind wir im Krieg gegen dieses Virus. ja. Und da jetzt immer zu sagen, es muss aber alles mit 100 Studien, perfekt abgeklärt sein. Also schaden wird es auf gar keinen Fall. Besser als nochmal AstraZeneca ist es äh, auf jeden Fall. Und zwar deshalb, weil mh, gar nicht wegen der Nebenwirkungen, sondern einfach die Wirksamkeit von AstraZeneca-Impfstoff mh, äh, ja schwächer ist als von den RNA-Impfstoffen. Ich sag mal so 60, 70 Prozent gegen 95 und weil wir bei dem, bei den Vektorimpfstoffen, speziell bei dem AstraZeneca-Impfstoff wissen, dass es auch ähm, bei der ersten Impfung immer eine Teilimmunisierung gegen den Vektor gibt. Also dieses Adenovirus, was da als Vektor verwendet wird, da, dagegen bilden sich ja auch Antikörper. Wahrscheinlich sogar mehr als gegen dieses S-Protein, was da mit drinnen ist. Und deshalb ist mal so ganz theoretisch zu sagen, eine zweite Impfung mit dem gleichen Impfstoff, die wird wahrscheinlich äh, weniger bringen, als den Impfstoff zu Wechseln. Und deshalb würde ich das auf jeden Fall machen. Natürlich mit einem entsprechenden Abstand mindestens vier Wochen. Wenn man das kriegt, stattdessen dann Boosterimpfung mit BioNTech. Und eine dritte Impfung wird man nicht brauchen, also dann das ist dann echt als Booster zu verstehen. Kann höchstens sein, dass man im Herbst oder Anfang nächsten Jahres dann nochmal einen Impfstoff von der Generation 2.0 braucht, also denen, die auch die
0: neuen Varianten abdecken. Herr Junge aus Bad Neustadt ist ebenfalls verunsichert. Er hat am 15. März seine erste AstraZeneca-Impfung erhalten. Herr, Herr Junge ist aber 81 Jahre alt und äh, dem treibt das natürlich auch um und hat deshalb folgende Frage. Ich habe AstraZeneca am 15. März bekommen. Kann ich, da ich denn jetzt sehr misstrauisch geworden bin, kann ich diesen
1: als zweite Impfung ablehnen und dafür Biontech bekommen? Gibt es solche wissenschaftlichen Voraussetzungen
0: oder Forschungen, die das belegen. Die Frage ist ja, ob das beim Herrn Junge aus Bad Neustadt überhaupt Sinn macht. Ne?
1: Also ich würde sagen, jeder, der über 60 ist und schon einmal mit AstraZeneca geimpft wurde, soll auf jeden Fall die zweite Impfung nochmal mit AstraZeneca nehmen. Ich würde auch sagen, dass Erstimpfungen sinnvoll sind in, im Alter über 60, so wie es ja auch ähm, die ständige Impfkommission jetzt seit neuerdings empfiehlt. Ähm, was ist der Hintergrund? Wir wissen, dass es in seltenen Fällen diese wahrscheinlich, sage ich mal, aberrierenden, vandalierenden Antikörper gibt, die dazu führen, dass Blutplättchen verklumpen und dann in ganz seltenen Fällen diese Hirnvenenthrombosen machen. Eher bei jüngeren Menschen möglicherweise auch eher bei Frauen als bei Männern. Das hat mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit irgendwas mit der Genetik dieser Personen zu tun. Weil wenn etwas so selten ist, wir sprechen hier von einer Frequenz von 1 zu 20.000 bis 1 zu 100.000, je nachdem, welche Studie man nimmt. Wenn etwas so selten ist, dann ist gibt es dann genetische Gründe dafür. Also dass irgendwas in der Erbanlage so ist, dass es bei dem einen halt diese Verklumpung macht und bei dem anderen nicht. Und wenn jemand die erste Impfung gut vertragen hat, hat dann hat er eben diese Anlage ganz offensichtlich nicht so dass ich sagen würde wer die erste Impfung vertragen hat da müsste wirklich mit dem Teufel zugehen wenn er dann bei der zweiten Impfung plötzlich was eine ganz ungewöhnliche Nebenreaktion hat Deshalb ist wirklich meine Empfehlung, wer schon einmal geimpft wurde mit AstraZeneca und dann auch noch über 60 ist, der kann wirklich bedenkenlos die zweite Impfung wieder mit dem gleichen
0: Impfstoff machen. Aber daran merkt man auch, weil auch in der Berichterstattung immer wieder ja auch die, die Fälle bei diesen ja, jungen Menschen aufgetaucht sind und vor allem ja auch bei Frauen, dass es selbst hochaltrige Männer dann äh, irritiert, ne? also dass sozusagen dann grundsätzlich die Verunsicherung da ist.
1: Ja, wir können ja nicht alle Deutschen jetzt zu Virologen machen äh, in dieser Situation, um da selbst die Entscheidung zu treffen und deshalb find, plädiere ich ja auch dafür, dass dass, dass dass die Empfehlungen eindeutig sind von von vom Bund her. Ich bin auch jetzt nicht so der Meinung, dass es eine gute Idee ist, da jeden Hausarzt selber mit dem Problem zu konfrontieren, weil auch die ja nicht alle Spezialisten für dieses Thema sind und aber die, 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 Idee jetzt aus virologischer Sicht ist ja die jetzt nochmal zur Beruhigung. Diese, dieses Problem, was da aufgetreten ist, das ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit assoziiert mit der sogenannten angeborenen Immunantwort. Also wir haben ja den, wir haben ja zwei Stufen der Immunantwort: die angeborene, auf Englisch heißt es innate Immunity, also angeborene Immunantwort, und die zweite Stufe ist die sogenannte adaptive Immunantwort. Und was da passiert, ist so eine Verbindung, die es gibt zwischen der angeborenen Immunantwort und der Blutgerinnung. Da gibt es das Komplementsystem dazwischen, und das ist so ein Vermittler zwischen den beiden und auf dieser Schiene geht was schief, um es mal so pauschal zu sagen. Und es ist einfach so, dass diese angeborene Immunantwort im Alter, darum heißt es ja auch so, schwächer wird. Die wird schwächer und dafür werden diese, diese adaptive Immunantwort eher dominant, bei der es um Antikörper und, und, und T-Zellen geht und sowas, am ähm, zytotoxische T-Zellen. Und deshalb kann man rein biologisch auch vermuten, dass es so sein muss, dass, dass bei in, im höheren Alter diese Nebenwirkung seltener wird. Und dieses theoretische was sich rein theoretisch schon ableitet, das zeigt sich ja auch in den ganzen Belegen. Wir haben inzwischen viele Fälle, wo AstraZeneca ähm, assoziiert war mit Hirnvenenthrombosen, aber es waren immer jüngere Menschen.
0: Also Herr Junge, wenn Sie schon mit Astra geimpft haben, auch die zweite dann mit Astra, dann sind Sie dann auf der sicheren Seite. Sie müssen jetzt nicht umsteigen auf Biontech. Herr Lehmann aus Edertal in Nordhessen, der hat angerufen, er hat viele Fragen zu den Sinusvenenthrombosen, die nach der Gabe des AstraZeneca-Impfstoffs sehr aufgetreten sind. Er will zum einen wissen, wie die Alters- und Geschlechtsverteilung der betroffenen Patienten ausfällt und dann hat er noch eine ganz interessante Frage. Sie ist ein bisschen schlecht zu verstehen, aber wir hören jetzt alle mal ganz genau hin. Und wie kann es sein,
1: dass die im Großbritannien jetzt erst zugegebenen Komplikationen
0: im Sinne einer Sinusvenenthrombose in keiner Relation zu den deutschen Zahlen stehen. Hier besteht nach wie vor große Skepsis. Haben Sie es (lacht) verstanden? Ich habe es verstanden.
1: Warum findet man die Sinusvenenthrombosen erst jetzt? Warum werden die auch in Großbritannien erst jetzt veröffentlicht? Und bisher gab es angeblich gar keine. Und warum sind es in Großbritannien so wenige und in Deutschland so viele? Das ist einfach... ähm Die Frage, wenn man nach etwas sucht, muss man wissen, nach was man sucht. Und wenn man weiß, wie es aussieht, dann findet man das. Ja, das ist... Bei jedem Versteckspiel so, wenn, wenn Sie irgendwas erkennen müssen in einem Muster und Sie wissen, wie es aussieht, dann dann finden Sie das einfach schneller. Und ähm, wir haben jetzt die Situation, dass diese Hirnwindenthrombosen in der Tat eben, auch wenn da zum Teil auch was anderes behauptet wurde, einfach nicht so einfach zu diagnostizieren sind. Selbst Neuro- Neurologen müssen da genauer hinschauen, um, sie, um jetzt die Hirnwindenthrombose als Auslöser eines Hirnschlags, wie man so allgemein sagt, dann herauszufiltern. Und ähm, es ist ja auch erstaunlich, dass die Europäische Arzneimittelagentur zuerst gesagt hat, äh, wir sehen da keinen Zusammenhang, der Impfstoff ist sicher. Dann haben sie gesagt, wir können einen Zusammenhang nicht ausschließen und jetzt die aktuelle Variante, die jetzt ganz neu ist, heißt, ja, wir glauben, da gibt es einen Zusammenhang, aber wir sind trotzdem dafür, dass der Impfstoff ähm, sozusagen, äh, wir sind der Meinung, dass die, dass die, dass der Vorteil überwiegt. Ähm, und das Ganze vor dem Hintergrund, dass es am Anfang angeblich keine registrierten Hirnvenenthrombosen gab, dann war der letzte Stand vom paar Tagen, dass die EMA 30 oder Oder 35 in der Größenordnung hatte. Und jetzt stand vom 7.4. abends 21 Uhr waren schon 169 Hirnvenenthrombosen, die also registriert wurden in Europa. Allerdings bei 34 Millionen Geimpften. Das, Das hat wenig Sinn, diese Zahlen sozusagen auf die Gesamtpopulation zu beziehen, sondern man sucht jetzt systematisch danach. Und deshalb wird auch rückwirkend jetzt plötzlich was gefunden. Insgesamt ist es aber so, es bleibt diese Hirnvenenthrombose, die schweren Verläufe, bleiben einfach extrem selten. Das, das wird dabei bleiben. Das ist jetzt nicht so, dass man plötzlich ganz viele finden wird, die dann doch an Hirnvenenthrombose gestorben sind. Die Frage, die, die nicht beantwortet ist, ist, wie viele Menschen haben möglicherweise dezentere Gerinnungsstörungen, die, die keine Hirnvenenthrombosen machen und die deshalb auf diese Weise nicht erkannt werden und die aber möglicherweise irgendwelche Gesundheitsvor haben oder Langzeitfolgen haben und das wird ja gerade untersucht, sodass ich sagen würde, im Moment ist eigentlich die, die Wissenschaft auf dem richtigen Weg. Das wird auch sehr transparent gemacht. Das Deutsche Paul-Ehrlich-Institut ist da sehr, sehr offen. Da kann man auf der Webseite die, 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 die ganzen Komplikationen sogar nachlesen, wenn man sich gruseln will. Ja, da steht ja wirklich alles drin, was gefunden wurde. Und die EMA hat einfach ähm, so einen politischen Touch, dass sie sagt, ja, da gibt es ein so Zusammenhang, aber wir wollen trotzdem, dass weiter geimpft wird. Das ist jetzt so. Das wird auch so bleiben. Und da wird es die nächsten Wochen auch keine großen neuen Erkenntnisse geben. Und, und, und jemand, der halt über 60 ist, der hat einfach die Situation, die, die, die Chance auf eine Hirnvenenthrombose ist auf jeden Fall geringer als 1 zu 100.000 in diesem Alter. Wahrscheinlich viel geringer. Und ähm, wenn Sie Covid äh, infiziert werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, daran zu sterben, ähm, zwischen ein Prozent und zehn Prozent, je nachdem, wie, wie alt man ist und wie wie wie, sch- ne- wie groß die Nebenerkrankungen sind. Und deshalb meine ich, ü60 ist ist die Risikoabwägung eindeutig.
0: Jetzt will Herr Lehmann aus Edertai ja noch wissen, wie die Alters- und Geschlechtsverteilung der betroffenen Patienten ausfällt, die an einer Hirnvenenthrombose dann gelitten haben. Man kann fast sagen überwiegend Frauen, aber es gab ja auch den einen oder anderen Mann darunter. Also es sind bei denen, bei den Ländern, die es bekannt gegeben
1: haben, äh, ist der der Männeranteil unter fünf Prozent. Natürlich wird es auch ein Restrisiko für Männer geben und ähm, ob sich das jetzt stabilisiert, dass jetzt bei diesen wenigen Fällen, die man bisher hat, mehr Frauen sind, das kann viele Gründe haben. In in Europa haben wir ja viele Krankenschwestern und auch ähm, Mitarbeiter so in in Schulen, äh, Lehrer äh, in Grundschulen und ähnliches oder Kitas geimpft und da sind naturgemäß mehr Frauen dabei. Das ist einfach so und äh, deshalb wissen wir nicht genau ob das eine verzerrung quasi war durch die durch die personen die da geimpft wurden da wäre ich jetzt erstmal vorsichtig äh, zu sagen äh, weiblich zu sein ist ein risikofaktor das Alter, haben wir schon drüber gesprochen, ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Risikofaktor. Also je jünger, desto eher wird es solche Erkrankungen geben. Die EMA hat sich überhaupt nicht festgelegt. Die, die steht immer noch auf dem Standpunkt, dass sie sagt, wir können weder männlich-weiblich noch jung-alt als Risikofaktor eingrenzen. Das ist aber, glaube ich, eher so die Vorsicht dieser Wissenschaftler. Ja, die, die sind einfach vorsichtig bei dem, was sie da aussagen. Übrigens die Vorsitzende dort ist ja eine Deutsche, die interessanter, pikanterweise auch Abteilungsleiterin, glaube ich, im Paul-Ehrlich-Institut ist oder nein, die die ist im im Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte, da ist die Abteilungsleiterin und es sind aber auch Mitarbeiter des Paul-Ehrlich-Instituts da beteiligt, das heißt also, das ist schon für Fachleute ganz interessant oder geradezu pikant, dass die EMA hier ja anders als das Paul-Ehrlich-Institut entscheidet und auch anders als die nationalen Behörden in Europa. Und sicherlich wird dahinter den Kulissen heiß diskutiert. Aber für den, für den, für den Normalverbraucher ist es so, ich würde davon ausgehen, dass das Alter definitiv eine Rolle spielt. Und es sieht so aus, als würde das Geschlecht auch eine Rolle
0: spielen. Aber Letzteres ist noch mit großer Unsicherheit behaftet. Frau Kästner-Ludwig hat angerufen, sie ist 67, relativ gesund, sagt sie von sich selbst. Sie hat sich gerade gegen FSME impfen lassen, weil sie dachte, dass sie so schnell keinen Corona-Impfungstermin bekommt. Falsch gedacht. Jetzt gibt es plötzlich äh, Impftermine da und dort. Und meine Frage Wie viel Zeit sollte zwischen dieser Meningitis-Impfung, der dritten, die ich jetzt hatte, und einer Corona-Impfung liegen, damit das alles gut verlaufen kann?
1: Da gibt es eine einfache Formel, was man so in der Virologie-Vorlesung lernt. Das ist so, wir haben ja Lebendimpfstoffe, wo ein Virus verabreicht wird, was sich noch vermehren kann. Zum Beispiel Mumps, Masern, Röteln gehört in diese Kategorie. Und wir haben ganz viele verschiedene Totimpfstoffe im weitesten Sinne, dass also die Viren entweder abgetötet sind und sich nicht mehr vermehren können oder nur Bestandteile von Viren gegeben werden. Oder eben wie bei bei dem SARS-CoV-2-Impfstoff, da ist es ja so, dass das Bestandteile von Viren sind, die produziert werden, zum Beispiel von einer RNA oder von ähm, von einem Vektor. Und da ist die Regel die, bei Lebendimpfstoffen sagt man, da soll zwischen zwei Impfungen nach Möglichkeit vier Wochen liegen, bei Lebendimpfstoffen. Das ist deshalb, weil das einfach ein Virus ist, das vermehrt sich. Und wir wissen, dass durch die Virusvermehrung der Körper quasi in so eine Art Abwehrzustand geht, in so einen Alarmzustand. Und dann auch andere Viren es schwerer haben, sozusagen sich zu vermehren. Und dadurch würde quasi die Impfung gegen das eine Virus, wenn man es jetzt zeitversetzt gegen, gegen ein anderes Virus dann impfen würde, die würden sich gegenseitig stören. Man nennt es auch Interferenz. Daher kommt übrigens der Ausdruck, Interferon, den vielleicht der eine oder andere schon mal gehört hat. Und deshalb muss man Lebensimpfstoffe entweder Genau zugleich geben, dann gibt es keine Interferenz oder man muss sie zeitversetzt mit vier Wochen geben. Aber hier haben wir es zu tun mit FSME, wenn ich das richtig verstanden habe und mit einem Impfstoff gegen SARS-CoV-2. Und da ist es so, das sind beides nicht lebende Impfstoffe und deshalb braucht man da gar keinen Sicherheitsabstand einhalten. Man könnte es theoretisch am nächsten Tag machen.
0: Okay. Herr Schneider aus Berlin hat am 29. März einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung gelesen, die Überschrift Angst vor dem Supervirus. Und dazu hat er jetzt folgende Frage. Der Artikel kommt zu der Schlussfolgerung. Wer das Risiko für impfresistente Mutanten reduzieren möchte, bringt deshalb erst die Zahl der täglichen Neuinfektionen runter und impft dann die Bevölkerung in hohem Tempo. Beides ist in Deutschland bislang nicht passiert. Nun will er wissen, sehen Sie das auch so?
1: Rein theoretisch ist es so, wenn man quasi in eine Pandemie reinimpft, dann hat man immer die Situation, dass sich... Das, dass sich Viren quasi auseinandersetzen müssen mit der Tatsache, dass ein Teil der Bevölkerung ähm, immun ist durch die Impfung und, äh, oder auch durch die, durch die durchgemachten Infektionen und dann die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sich das Virus eben anpasst in dem Sinn, dass es Mutationen entstehen. Das Problem ist nur, das ist kein Argument gegen die Impfung. Und zwar aus dem Grund, weil das Gleiche passiert ja auch bei der natürlichen Infektion. Also sehen wir ja gerade ganz, ganz massiv in äh, Südamerika, wo also Varianten entstehen oder Südafrika, die sind ja keineswegs entstanden, weil dort so massiv geimpft wurde vorher. Oder auch die britische Mutante, mit der wir es jetzt in Deutschland ja mehrheitlich zu tun haben, die ist ja nicht entstanden, weil irgendwo besonders viel geimpft worden wäre, sondern im Gegenteil, die trat auf, bevor man überhaupt angefangen hat zu impfen Und da ist sehr sehr wahrscheinlich, dass diese Varianten dadurch auftreten, dass man halt mehr vermehrt Viren hat, äh, Personen hat, die immun sind, ähm, aber aufgrund von durchgemachten Infektionen. Darum habe ich ganz früher sogar mal gesagt, wenn das Virus anfängt, sich zu verändern, ist es ein gutes Zeichen, weil das heißt, dass es schon zum ersten Mal Runden macht, wo es nicht weiterkommt, weil es aufs immune Populationsteile stößt. Und dieses Phänomen, das haben sie immer, das können sie nicht verhindern. Da ist völlig egal, ob sie schnell impfen oder langsam impfen oder ob sie das bei Hochinzidenz oder Niedriginzidenz machen, weil sie ja immer Menschen haben, die sich natürlich infizieren. Und ja, das wird immer so sein, dass das Virus sich anpasst. Also das ist ein meines Erachtens nicht zu verhindernder Vorgang, der am Ende ja dazu führt, dass man eine Population hat, die so eine Teilimmunität gegen alle möglichen Varianten hat, sodass das Virus insgesamt bei den Infektionen nicht mehr so schlimm ist. Und auf diesen Zustand steuern wir zu, so oder so. Und deshalb halte ich nichts davon, jetzt irgendwie zu sagen, wir dürfen nur dann und dann impfen und die Inzidenz muss so und so sein. Oder wie manche Kritiker eben in den sozialen Medien sagen, das Impfen ist insgesamt gefährlich. Das ist für mich alles ähm, nicht,
0: nicht wissenschaftlich basiert. Die Natalie hat gemailt. Sie ist im siebten Monat schwanger. Nun hat sie folgende Frage. Ich frage mich, wann ich mich ähm, danach impfen lassen kann, da es für stillende Mütter bisher nicht empfohlen ist. Mich stört diese Pauschalisierung immer, denn ich habe mein erstes Kind, zwei Jahre lang gestillt und es ist doch ein Riesenunterschied, ob man ein Neugeborenes, einen Säugling oder ein Kleinkind stillt. Meine Frage deshalb an Sie, nach jetzigem Stand der Daten ab. Welchem Alter des Babys halten Sie eine Impfung in der Stillzeit für angeraten, in Klammern Risiko-Nutzen-Abwägung?
1: Also wenn die Mutter die Krankheit nicht durchgemacht hat und nicht immunisiert ist, dann würde ich sagen relativ bald nach der Geburt. Also wir haben ja schon erste Studien zu laufen, wo sogar Schwangere geimpft werden und man ausprobiert, ob das ähm, Nachteile mit sich bringt. Wenn man jetzt, ich würde einer Schwangeren, die... ähm, aus beruflichen gründen zum beispiel eine exposition nicht vermeiden kann oder eine mutter die einfach noch drei kleine kinder hat die alle ähm, äh, in der kita sind wo man einfach weiß da ist vom umfeld her ein hohes infektionsrisiko und der kontakt zu den eigenen kindern ist ja deswegen nicht abzubrechen da würde ich sogar unter umständen überlegen ob man in der schwangerschaft noch impft natürlich mit dem rna impfstoff in dem fall ähm, auf der sicheren seite ist man wenn man also wenn also es spricht wirklich nichts dagegen stillende mütter zu impfen mit dem mit dem modernen Impfstoffen, ähm, äh, auch wenn die Studienlage so ist, dass die da noch keine offizielle Zulassung haben. Anders ist die Situation, wenn die Mutter glaubt, dass sie Antikörper oder weiß, dass sie Antikörper hat oder dass sie schon immun ist gegen das Virus, weil sie die Infektion durchgemacht hat oder selbst schon geimpft worden wäre. In diesem Fall wäre es dann so, dass man immer davon ausgeht, dass die Neugeborenen einige Monate lang so einen Nestschutz haben, wie wir das nennen. Also die kriegen quasi Antikörper von der Mutter mit und die schützen eine Zeit lang, also sechs Monate auf jeden Fall. Sodass man in dem Fall das, äh, quasi sagen könnte, das Kind ist, ist automatisch am Anfang mitgeschützt, dass es ja auch einen Vorteil hat, grundsätzlich mal gesehen, wenn die, wenn die Mutter wie auch immer
0: durch Impfung oder durch, durch durchgemachte Krankheit Antikörper hat. Herr Huntemann hat eine Frage zu Kindern. Es wurde immer gesagt, dass die Kinder im Kindergarten oder in der Schule ihr Immunsystem stärken und trainieren, da sie dort oft leichten Krankheiten äh, ausgesetzt sind. Dieser Effekt fehlt ja nun. Wie wirkt sich dies langfristig auf das Immunsystem aus, auch im Erwachsenenalter? Viele größer.
1: Das, wenn ich wüsste. Also die Frage habe ich auch schon gestellt, aber ich habe keine Antwort, muss ich ganz ehrlich sagen. Rein theoretisch gibt es zwei Dinge, die man berücksichtigen muss oder die man sich fragen muss. Das eine ist tatsächlich, wie ist das langfristig, weil ja sozusagen in der normalen kindlichen Entwicklung auch vom Immunsystem her es gewisse Fenster gibt, also bestimmte Zeiten gibt, wo bestimmte Konfrontationen mit Viren, Bakterien, Pilzen und so weiter wichtig ist, um das Immunsystem zu trainieren, wenn man das so pauschal sagen kann. Aber wann das genau ist, wie das genau ist, ob man das nachholen kann und solche Dinge, das sind Sachen, die wird man vielleicht in zehn Jahren, in 20 Jahren wissen, aber das ist noch alles Gegenstand der Forschung. So wie man vor 40 Jahren auch nicht genau gewusst hätte, in welchem Alter Kinder ganz bestimmte psychologische Reize brauchen, um sich optimal zu entwickeln. Das ist ja heute viel weiter. Und der andere Effekt, der eine Rolle spielt, das ist jetzt nicht die Frage, die hier gestellt wurde, den finde ich aber noch naheliegender eigentlich. Das ist der, dass wir wissen, dass in einem bestimmten Alter, speziell so Kita und Anfang der Grundschule, die Kinder, eigentlich so ein ständig aktiviertes Immunsystem haben und zwar speziell das angeborene dieses innate immunity die angeborene Immunität die ist so ein bisschen daueraktiviert, dadurch, dass ständig neue Infektionen kommen. Nicht nur Viren, auch andere in, ähm, Kontakte mit Krankheitserregern. Und äh, da wissen wir schon, dass das ähm, so eine Art ähm, Kollateralschutz auch macht. Also wenn man mit einem Virus gerade kämpft, also wenn Kinder mit einem Virus gerade kämpfen, dann sind sie gegen weitere Virusinfektionen in dem Moment bis zum gewissen Grad geschützt. Ähm, und ähm, dieser Effekt, der fällt auf jeden Fall natürlich jetzt in der Pandemie zum Teil weg, dadurch, dass die Kinder ja... Das dass man ja verhindert, dass die Kinder so andere Erkältungserkrankungen bekommen – Und ähm, da wissen wir gar nicht, welche Auswirkungen das hat. Es ist ja bekannt, dass ähm, das SARS-CoV-2 sich derzeit auch bei jungen Menschen und auch im Kindesalter, Grundschulen ähm, deutlich ausbreitet und das wäre sogar eine mögliche, natürlich sehr spekulative Erklärung dafür. Also diese zwei Effekte gibt sowohl, dass diese allgemeine Alarmsituation des Immunsystems nicht nicht mehr gegeben ist, ähm, als auch, dass möglicherweise von der Entwicklung her bestimmte Phasen jetzt ausfallen. ähm, Aber beides das ist spekulativ. Also wir haben da wirklich äh, beim besten Willen, ich wüsste es auch gerne, aber wir haben da keine Daten drüber.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 168. Vielen Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns dann am Dienstag, den 13. April wieder. Bis dahin. Bis dann, Herr Schumann. Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns an mdr podcastmdrde oder rufen Sie uns an. Kostenlos geht das 0800 322 00. Alle Spezialausgaben und alle Folgen Kekulés Corona-Kompass unter audio und radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall wo es Podcasts gibt. Mdr aktuell, Kekules, Corona-Kompass.